0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Macro Capital. Eu sou o Lucas Marquezino, sócio responsável pela área de relacionamento com investidores estou aqui hoje com a Natália, nossa sócia e economista, para falarmos sobre atividade econômica. Porque na última semana, o FMI divulgou seu relatório de perspectivas para a economia mundial. em comparação com o relatório de julho, o FMI melhorou as projeções para a economia global. Antes, eles projetavam uma queda de 5,2%. E agora, eles projetaram uma contração de apenas 4,4%. A melhora foi puxada principalmente pelos países é, de economias desenvolvidas. No entanto, o Brasil foi um destaque positivo nas revisões. Em junho, o mesmo no FMI projetavam uma queda do PIB brasileiro de 9%, e neste último relatório, a agência passou a projetar uma contração de 5,8%. Natália, por que o Brasil, entre os emergentes, foi o principal destaque?
1: Olá, Lucas. Os dados do Brasil, no final do segundo trimestre e principalmente do terceiro trimestre deste ano, lhe surpreenderam positivamente. Os setores industrial e comércio mostraram uma recuperação em V, similar à de muitos países envolvidos. Ao mesmo tempo, o setor de serviços, na comparação internacional, mostrou uma recuperação ligeiramente mais robusta. Dois fatores explicam boa parte dessa dinâmica. Primeiro, as medidas monetárias e principalmente fiscais adotadas pelo governo como forma de conter parte dos efeitos negativos da pandemia e, em menor grau, a trajetória do coronavírus no país.
0: Mas se a gente pensar friamente, outros países também anunciaram medidas de estímulo. Por o Brasil se destacou positivamente nesta revisão?
1: Vale destacar que com o auxílio emergencial, o Brasil implementou um dos maiores volumes de estímulos entre os países emergentes, resultando em um gasto fiscal próximo a de muitos países envolvidos. Um estudo recente do IPEA mostrou que apesar da queda da renda efetiva do trabalho por conta da pandemia, a renda total efetiva média da população brasileira aumentou por causa do programa de auxílio emergencial. Considerando a camada de renda mais baixa da população, os R$ 600,00 distribuídos no mês de agosto, por exemplo, fizeram com que a renda efetiva dos trabalhadores superar a renda habitual em mais de 30%. Essa forte recomposição da renda impulsionou principalmente o comércio, que já mostrou em agosto um volume de vendas superior ao nível pré-pandemia.
0: O Brasil registrou, pelo terceiro mês consecutivo, o maior PMA industrial do mundo. A recuperação mais forte, ela foi uniforme em todos os setores?
1: O comércio e a, a indústria, como você falou, tem mostrado uma, um uma retomada mais rápida e já estão próximos ou até mesmo acima do nível do começo da pandemia. No entanto, a recuperação do setor de serviços tem sido mais lenta.
0: E a gente, Natália, agora tem visto uma discussão mais extensa sobre a diminuição do auxílio emergencial, o fim do auxílio emergencial. A gente pode esperar uma desaceleração da economia?
1: Alguns fatores nos levaram a projetar um ritmo de aceleração menos intenso do que o previamente esperado. Primeiro, de novo, falando do trabalho do IPEA, esse trabalho acabou mostrando que mesmo com a redução do auxílio emergencial de de R$ 600 para R$ 300 reais nos últimos quatro meses desse ano, a renda total efetiva da camada da população com a renda mais baixa vai continuar superando é, aquela habitualmente recebia antes do nível pré-pandemia, ou seja, o programa vai continuar sustentando a renda domiciliar média, apesar do fraco desempenho do mercado de trabalho.
0: É que, de fato, se a gente pegar os números do CAGED, eles foram animadores. O consenso de mercado era uma criação de 150 mil postos de trabalho e foram criados 249 mil empregos formais. Mas como que a gente relaciona o auxílio emergencial, atividade econômica e o mercado de trabalho?
1: apesar desse dado mais positivo do CAGED do mês de agosto que a gente tem visto na PNAD contínua um desempenho até oposto o mercado formal ainda com desempenho negativo alguns fatores podem explicar a diferença entre uma pesquisa e outra mas o importante é destacar que o auxílio emergencial tem sido acho que um dos principais fatores para estimular a atividade econômica ao longo dos últimos meses a gente teve uma queda segundo a PNAD, de 12 milhões de postos de trabalhos e os detalhes do, do número mostram que foram os trabalhadores informais que, que foram os mais atingidos pela crise Dois fatores podem explicar esse desempenho pior do mercado informal. Um deles é que o setor de serviços foi mais afetado pela pandemia. E segundo, que o Programa de Benefício Emergencial e Preservação do Emprego, lançado pelo governo, que tem como meta a estabilidade do mercado formal de trabalho. Estima-se que até agora o programa acabou evitando que mais de 9 milhões de trabalhadores formais perdessem seus empregos nos últimos meses. No entanto, esse programa acaba agora, esse ano, final deste ano, e apesar de ter algumas cláusulas que visam garantir a estabilidade por mais alguns meses, podemos ver em 2021 uma piora considerável do mercado de trabalho formal.
0: Você entende que esse, então, é o principal risco para atividade em 2021?
1: O fim dos programas ou a aceleração dos programas de estímulo devem impactar negativamente na atividade. No entanto, na nossa visão, a questão fiscal ainda é chave para a perspectiva de crescimento da economia brasileira e deve ser o principal risco para o ano que vem. Uma civilização do governo contrária à estabilidade das contas públicas teria um impacto ainda mais negativo sobre os diversos setores da atividade.
0: E o pior cenário, eu imagino aqui, que de fato seria uma extensão do estado de calamidade manutenção de gastos expressivos contabilizados fora do teto, sem uma âncora fiscal e sem uma indicação clara e um comprometimento com a estabilidade da dívida pública. Dito isso, você ainda entende que o Covid é um risco?
1: Como eu falei anteriormente, a trajetória da pandemia no país foi um dos fatores que contribuiu para a surpresa positiva da atividade. Apesar do número alto e constante de casos, o país voltou a flexibilizar as medidas de distanciamento. Com isso, os indicadores de mobilidade voltaram a subir, impulsionando a recuperação de alguns setores. No entanto, sem a vacinação, não podemos descartar a chance de aceleração significativa dos casos, como tem acontecido nos Estados Unidos e na Europa.
0: Maravilha. Para a gente finalizar, quais são os nossos números para mercado de trabalho e PIB em 2020 e 2021?
1: Para esse ano, a gente tem queda de 4,8% do PIB e está de emprego em média de 12,5%. Já para 2021, a nossa expectativa, mantida a encora fiscal, a economia cresça 3,6%. No entanto, a taxa de desemprego deve se manter alta em 13,6% diante do retorno das pessoas ao mercado de trabalho.
0: Excelente, Natália, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.